0: Hello， 欢迎大家再回到正传媒的李工然的意想世界。然后，如果大家喜欢的话，请按分享、订阅，谢谢大家。今天呢，我们来谈一个呢，对台湾来讲既骄傲又艰辛，有时候又让人家感慨万千的故事，就是我们的飞机、我们的飞行员。当然呢，因为最近呢 ，F 5 1两个飞行员又这样的失事，引起大家非常的感慨。然后怎么样？为什么台湾的空军？到底能够怎么样去改变这个处境、改变这个状况？很多人都在讨论。那事实上，对我们这种五年级生哦，已经年过半百的人来讲哦 ，F 五一哦，其实我们很有感情。为什么？因为 F 5 1上面可能某一个螺丝钉，可能某一个电线，那都是我们出的钱。台湾过去真的很艰辛，所以很艰辛的时候呢，我们最早的时候呢，开始慢慢的得到美元的。F 1 0四、F 86。可是这些飞机渐渐的呢，中国呢也慢慢的爬起来，尤其是我们一九七零年代退出联合国之后，台湾这个飞机先进武器取得是越来越困难，国际的情势是越来越艰辛，而中共呢开始得到苏联的米格式的战机，渐渐我们过去在台海那边压着老共打这样的一个状况不再是那么的强烈，所以我们终于呢想要。弄个飞机，就是新的飞机。当时美国就出了一个新款的，是 F 4的改良，可以对地炸射的 F 5一。我们就想要去拿 F 5一。而在那个时候，刚好是我小学的时候，所以我们小学的时候，因为 F 5一，我得了很多奖状。我们把我们的冰棒钱、五毛钱、王子面的五毛钱，统统省下来献机报国。当时我们就是献机报国，希望帮国家有现金。台湾那时候其实经济还没起来，十大建设正在建。根本没钱，所以献机报国之下，得到了美国从越战那边挪过来的三十五架 F 五一，而第一架就变成是给蒋介石祝寿，所以我们第一架 F 五一叫做中正号。后来呢，我们又开始呢，渐渐的呢，那个中美啊，几星级跑去跟那个周恩来这边喝咖啡啊，偷偷绕跑上厕所，开始不不利的时候，我们后来就自己去建我们的飞机。所以 F 51就是台湾开始得到跟美国的洛斯洛普谈了合作，在台湾开始组装。所以接下来我们在高中，我在高中的时候和国中的时候也是一样的便当前把它捐出去，献机报国，自强运动。所以今天这些 F 51很多人都说啊，怎么这么老旧了？怎么怎样？可是对我们来讲，那是一个非常有感情的一个故事，因为那个时候我们大家都尽了一份力了。而其实讲到这里面。包含到我们现在国际国造，不要小看我们当年的那个艰辛故事。我们能够有 IDF 出来，我们现在 IDF 的发动机超过中国，远远超过中国。中国在一月十七号的时候还跑新闻说他们的歼二十有心脏病，因为发动机是飞机的心脏，他们飞机的发动机不好。<笑>飞的八百小时、一千小时就不行了，而我们大概是四五千小时，而美国可以到一万二小时这样的一个我们的发动机 T E F 一零二四、一零二五，甚至于我们还卖给了捷克，卖给了美国无人机的 F 4 6甚至于是以色列的幼狮换装引擎，我们都有这个引擎可以出口，而这个引擎当初就是在三十几年前。台湾开始启动真正的国际国造 IDF 的时候，我们呢需要发动机，但是美国呢不愿意给我们，因为 F 十六发动机太强大了。所以当时我们就是因为 F 五一的关系，跟洛斯洛普有合作的关系，我们当时跟洛斯洛普授权台湾组装 F 五一，所以训练了很多我们对飞机的初步了解，包含不小心，台湾很多武器都是不小心，不小心就得到了洛斯洛普的引擎的。蓝图，我们开始改装，但是它的推力不够，所以我们也就变成是我们的 IDF， 像现在 F 2 2或什么是双引擎、双发动机，为了就是因为拿到洛斯洛普，所以我们的 IDF 能够飞起来，也是 F 5 1打下的基础。但是为什么会搞到现在？我们其实哎，再怎么演绎、演绎、演绎 ，F 5 1飞了40年。其实飞了二三十年都已经是老旧飞机了，像我们 F 十六飞了二十几年，其实妥善率啊、维修都变成是很复杂、很辛苦的一件事，就是因为取不到，那我们的高教机一直没有办法换得新的。而这高教机是什么？其实台湾的飞行员的训练从美军那边学了系统，我们是三阶段三机型。第一个呢，你飞上天，然后那么复杂的操作，空中的一个状况，包含空间的状况，所以要飞先飞 T 三四 C。接下来再飞 AT 3， 最后如果你真正在里面能够挑到万中选一的飞行员，你才到自航基地去黑 F 五一。F 五一是 1.03 三马赫，你要会飞,飞这种喷射级的战斗机，你才有机会去飞 F 1 6 IDF 幻象两千。我们也不能直接把 F 十六幻象两千拿去给年轻的飞行员当训练机，因为那太危险了，也太贵了。所以，为什么他们要去自航基地？就是这是转训中最后一个阶段，翱翔天际最重要的一个阶段。可是呢，我们 F 五一这种高教机早就已经该退役了，再怎么延，二零一九年都该退役。所以有时候一个国家的领导人，他的肩膀很重要，他的魄力很重要。早在二零一零年前后开始就提，我们台湾需要新的高教机。需要新的高教机，但是为什么 F 五一拖到现在？大家想说，怎么这么老旧？怎么不换装？哎，一个飞机要做出来，美国研发一种新的战机，大概十二年到十五年。当年我们 IDF 八年做出来，已经是世界奇迹。所以，光要研发一种新的飞机不是那么容易。不是说今天说我们要做新的，我们就可以买明年后年就换装。所以有很多人说，怎么换装这么慢？拜托，连美国这么强国，俄罗斯这种强国都没办法。我们怎么可能？除了中国以外，中国是每天有新飞机，但是到底能不能飞，我们不知道。飞机不是这么简单，是航太事业是国家之力，尤其是我们跟美国、俄罗斯这种国力相比，我们其实真的已经那些研发人员都很尽力了。然后当时呢，结果到了时候，总统叫做马英九，那马英九的这个人的个性呢、哦，大家也都知道，不沾锅。当时我们要换高教机的时候，结果三个力量在争执。三个力量在这，一个呢，就是三十年前做汉做 IDF 的那批航发中心的人，还有一些台湾的内部人认为应该启动国际国造，目的是要传承，因为三十年前台湾的 IDF 那批工程师很多是我学长，我的老师，我现在都已经五十六岁了，他们已经。快六十了，甚至超过六十，再过两三年，他们就全部退休了，累积的经验一下子就全都没了。所以他们那时候就讲要国际国造。可是马英九想说，国机国造如果造不出来，大家会不会算他的账？马英九不敢做决定，国机国造，那不能造就买嘛。那买的时候呢，有一个国家非常强烈的来推销，那个叫做韩国。韩国有一种飞机叫做 T 5 0你一看，很多人都叫它叫做伟国号。因为跟我们的 IDF 金国号几乎长得一模一样，确确实实,实就是当年我们的 IDF 台湾停止在继续的研发生产之后，有我们航发中心和汉翔里面五千多个工程人员有十七个因为失业了，因为没东西做被韩国挖角，配合到了韩国，配合韩国的工业能力指导韩国，所以 T 5 0就是伟国号跟我们金国号长得很像，但是那对台湾来讲也是蛮丢脸的、啊。如果说你买了 T 5 0结果是买这个金国号不行，买伟国号拿弟弟来，台湾很多人也很有意见。而另外有些人就讲说，那就买意大利的 M 3 4 6但是 M 3 4 6呢是很多欧盟的国家当成教练机，可是呢它的很多性能也还不错。问题是它的系统跟台湾原来的几乎是美规的系统不一样，维修各种状况。都是一个很大的复杂，比如说像那个印度是全世界飞机最多的国家，印度也是过去四十年掉下一千架飞机的国家。为什么？印度什么飞机都有，有米格系列的，有美国系列的，有飙风系列的，欧洲的飙风系列的。所以印度常常掉飞机是什么？他们的维修人员哦，你说那个东西是有很多时候是要很专业而且很专注的。他们维修人员常常修完一台飞机之后，口袋一拉，哎，怎么还有两颗螺丝？因为他可能上次修的是飙风，现在修的是美国的 F 系列，后天修的又是苏联的米格系列，所以他们搞乱了。所以印度会掉飞机，掉掉一千架战机，没有战什么战争就这样掉下来，就是因为你维修系统不合。所以当时就是三方力量，那结果马英九就这样拖了好几年，没有做决定，直到蔡英文上来之后，二零一六年再拖下去不行，所以蔡英文才决定国机国造。其实那一天，政府正式宣布要国机国造的时候，我正在汉翔，跟那个汉翔的总董事长、总经理、总工程师好几个人在那边吃饭聊天。当消息传出来的时候，我看到的是当时的汉翔的总工程师当场流泪。因为好不容易台湾可以启动，可是我们的永鹰现在也有两架还在试验，可是还在做整合，所以等到永鹰过去还有一段时间。好像讲到这个飞机的监控之后，可是呢有一件事情是啊，胡锡进在那边胡说八道，好像台湾的飞行员很不行，台湾飞机很不行。我就讲个故事，过去的时候有一件事情年代叫做反共意识的年代。然后有一个中国飞过，他驾驶他们的歼六飞来的飞行员叫做刘志远。反攻意识当时在我们那个年代里面呢，来了有黄金，然后呢飞的又是苏联比较新的新型飞机，非常骄傲来到台湾看不起，就当时呢他就非常看不起，但是他歼六飞过来了，对我们来讲总要说战争魔拟，就把歼六那架飞机跟我们的 F 5做一个在空中里面作战的模拟场地。那刘志远呢？他的歼六当然教我们的飞行员飞了，我们的 F 5也上去了，然后就在空中做一个缠斗模拟。那刘志远呢，当时呢也上去开，也教他了，开了一个 F 五 F，F 5 F 还有 F 五一是同系列的，但是 F 五 F 是双人座，后面坐的其实台湾人也很熟，就是去年罹难的在黑鹰事件罹难的沈一鸣参总参谋长，沈一鸣坐在后面。刘志远飞在前面，然后他在这飞到上面，他看不起台湾的飞行员，因为当时被捧得像英雄一样嘛，又给黄金，然后怎么样？就是他在飞飞飞的时候，看到台湾的战机，他就故意用了一个动作，他推了一个他的方向杆往前一推，故意压下来，想要压制台湾飞过去的 F 一。那台湾的飞行员呢？如果给你压制了，给你共机压制，给你共产党的飞行员压制，就丢脸了。台湾飞行员就继续靠过去。瞬间的，所以你说为什么我们在台东西海那边做变换队形？那个是实际战斗训练很需要动作，就一转，吓到刘志远，那个整个汗流浃背，脸色苍白，哪有这样飞的？下来之后破口大骂，沈一鸣跟他讲说：我们中华民国的空军就是这样子飞的，如果不这样子飞，我们怎么可以把你们攻击给压倒？所以其实我们飞行员的技术。非常非常的好，那不要讲说是过去的故事了，现在的故事也有一个。这张照片是美国陆克空军基地里面史上唯一一次挂上别国国旗，而且这么多，就是我们中华民国国旗。这张照片是在2015年，因为我们台湾其实空域太狭小，我们买了 F 1 6在上面要做一些平常起飞呀、啊、什么的这些训练都没问题。但是如果战斗缠斗的时候，这么快的飞机在台湾的空域上太小了，所以我们的飞行员，我们留了一队的飞机，就放在美国的陆客空军基地。我们的飞 F 十六飞行员要到那边去受训，受训完毕，总是有红蓝对抗，跟美军或跟其他国家开 F 十六的飞行员一起打仗。我们去了以后，没有我们的国徽，可是我们常常在对抗之中，我们都获胜。然后在2015年那次，我们得到第一名。而且是非常让美军想象都不到的飞行技术的第一名，所以在宿舍里面，美军特别挂中华民国国旗，说台湾中华民国真的是 number one， 所以我们的飞行员的技术也是非常的好的。然后好到，可是呢，有些时候呢，我们的飞行员呢也是蛮辛苦的，甚至于我们这些飞机里面呢，有一个人，我每次有机会就一定要帮他请命一下。这个呢，是在整个我们航发中心清泉港基地厂房里面最重要的一张照片。大家看，那个铜像叫做武克镇将军。所有目前我们台湾，不管是 F 1 6 V 改装出来，或者是 IDF 重新改装，或 F 1 6进场，或是永鹰战机，只要有任何一架飞机一出场，一定是要慢慢的滑行到武克镇将军的前面。由武克逊将军加以检阅，检阅完毕之后，这架飞机才打开油门向前往清泉岗基地直接飞上天。为什么一定要给武克逊将军看到呢？因为台湾没有武克逊，就没有 IDF， 就没有我们现在的一个维修和整个飞机的能力。当时我们要做 IDF， 好不容易呢，我们终于呢开始启动，然后呢不小心，都是不小心。不小心拿到了诺斯洛普引擎的蓝图，又不小心拿到了部分的 F 1 6的设计图。我们的工程师就在汉翔，就在清泉港基地努力的去做练习，可是去模拟。然后当时呢，慢慢慢慢慢做出来了。可是飞机呢，真正要飞上天上，天上有这么多的变数。你看这天抗的变数复杂到什么程度？复杂到就好像一个苏伊士运河里面。一个四十节风，大概九级风，都可以把一艘四百公尺的大船打到那边当筛子。你知道，天上的变数真的很多，水那个，所以呢，能不能飞？这架 IDF 能不能飞？所以当时做了两架试飞的原型机，一架是零零一，那零一就是给我们的吴康明，现在的吴康明将军，我们的试飞员的总教头，他去飞过，哎，成功了。可是下来的时候，有轮子上面有一状况，起落架出现问题，然后后面呢？再飞起来，到了零零二的时候，其实 IDF 最出来的时候会有个麻烦。当它开始往前加速的时候，要经过超音速的阶梯的时候，会有个腾跃。腾跃就是飞机飞一飞，像海豚一样会跳起来。可是，一个战机在空中这样一跳的时候，整个升力阻力出状况，会掉下来，会失速。要怎么去？到底什么地方出了问题？到底为什么会腾跃？就变成是一个非常想要去解决、了解的问题。所以呢？五克镇当时是校级国军官上校而已，就上去，上去之後就就试飞，就在沙鹿外面的海上，那个台中的外海开始做试飞。那做试飞的时候一切的顺畅，然后留两架 F 104， 就是 F 104改的侦照机在旁边记录所有飞行的参数、飞行的状况，然后回来想要给工程人员研究到底哪边出问题，就飞一飞飞一飞飞飞，最后呢？又发生臀跃，但是臀跃的时候他还是撑住，可撑住之后再去飞的时候，那个时候是原型机还在做实验，竟然尾翼那边开始出事，尾翼的有个叶片开始断裂，那很多人都很危险的，就马上那个指挥中心跳机跳机跳机,跳机，可是吴克振呢就想说这架原型机这么艰这么艰苦的做出来，如果跳了让它撞了，没有得到任何价值是没有意义的，他就继续飞继续撑。撑着之后，让后面的 F 幺零四、F 幺零四把所有的记录，包含都怎么腾越，为什么造成腾越，什么样的风速、什么样的角度造成状况，通通记录下来之后，直到最后飞机快要撑不住了，飞机已经要失速坠海的时候，他才按了弹跳弹跳椅，从座舱里面弹出来。但是大家看的傻眼了、啊，他降落伞没有解开，人就掉到海里面去，渔船赶快去打捞，捞起来的时候。已经身亡，那身亡之后才发现说，竟然他五脏俱碎。其实飞机的危险在哪里？你知道弹跳椅出来之后，现在很多人讲说啊，弹跳椅什么的、哎，弹跳椅也是个高科技。美国三 F 三十五有一段时间 F 三十五都能飞，但是 F 三十五没有成军，为什么？弹跳椅的铝棍是不安全的，太高的速度之下它会断裂，所以最后是英国的马丁贝克。找了我们台湾观音的一个铝工厂，改善了那个铝合金的能力 ，F 三十五才服役。为什么？因为弹跳椅弹出来的时候，十四到十六倍的机力。我们人如果在飞 F 三呃十五的时候没有靠好，九级脖子就会断掉。所以是那样一个弹力，所以只有很多时候弹出来的时候，会有一个叫昏迷黑视，会人都不清醒。所以有时候降落伞没打开，是因为那一瞬间。一个十四到十六级，如果像我了，我们平常是一级嘛，像我这个大概是八十公斤的人，乘以十四的话，一千一百二十公斤的力量往我身上突然一压，人不见得身体能承受了，所以他弹出来之后，但是那个降落伞要拉开的时候，绳子像鞭子一样打中他的胸部，就五脏俱碎。可是这样子的结果，但是他给人。给台湾留下最珍贵的就是他那些数据，拿回来之后，我们的航发中心汉翔根据数据重新设计 IDF。从此之后 ，IDF 一直到现在为止是台湾妥善率最高、失事率最少，远胜于 F 1 6和幻象两千的战机，就是五克阵。所以为了改变五克阵，因此大家。才会觉得飞机出来之后一定要给他看过。不知我为什么要替他叫去呢？他这样子为了台湾的飞机、国际国造做什么事情，可是我每次去到那边去看他的时候，我一定会去看他，然后很感叹：这么多年了，他当时是一九九一年出事，到现在为止已经三十年了。三十年时间里面，他竟然只是立个碑、立个雕像，站在汉翔里面。站在航发中心清泉岗里面，但是他竟然没有入祀中烈祠。我们国家有时候很多制度是很坚硬的或很迂腐的，认为说他不是因为因战功而殉职，所以他只有在台中市市里面的那个中烈祠里面又把他入祀排位。我们大直国家级的英雄中烈祠是没有他的，这实在是让我们觉得。好像对他很不公平，对这些牺牲的五克阵，还有对这些空军们都不公平。然后另外一个情况是，台湾的飞机呢，有很多时候也有一些很特别的事情。在云林呢，有一个叫做十八将军祠。十八将军祠呢，这里面呢，是我们空军里面也跟这次自航基地有点关系。然后呢，又变成是一个军中传奇，叫做县中原。这个呢有十八个将军，大家看里面呢，那是有一次呢，是1990年8月21号，这从松山机场一个空军运输机要绕去嘉义机场，后面再到台东支航机去去看有一个工程，我们空军台湾非常重要的叫建安四号工程，建安四号计划，就飞到云林外海的时候，因为风速和天气的巨变，飞机失事了，就掉到了云林这边。然后上面就有这么多个将军，这么多的军官，还有飞行员，总共十八个人，就叫做十八将军。可是后面大家就觉得这个东西又有一点点特殊的巧合。里面呢，林龙县中将、令建中中将、傅大元少将是里面位阶和职务最高的。然后你大家请看，林龙县令中、令箭中、傅大元。三个字刚好是“现中原”，就是因为他们出生的那一天，一九八零年八月二十一号是农历七月一号，农历七月一号就是台湾民间的鬼门开，七月十五号就是中元节，竟然就有一个现中原。他心里想：哇，怎么会这样子？那、啊、当然，那些云林的乡亲很朴实，赶快想要去抢救。后面呢，他落下了个地呢，就地主叫做黄东。那黄东呢，就是我黄双下的黄，东南西北的东。黄东也很大方，把地给献出来，立了纪念碑，立了石，要为纪念这些为台湾在牺牲的这些十八个将军。可是呢，更奇特的事情，当时是黄东他们呢。就说，竟然是国家为国牺牲，所以他们不要国防部出钱，他们自己出钱盖碑盖石。在1991年的时候，那时候大概需要的钱是400万，一个农民一个农地要抽出400万极不容易。但是他们全家开会，就是他们家族愿意扛起来这块地，就捐给国家了。但是400万呢，主要是他有个女儿在台北做生意，结果没想到捐了以后，生意特别好。那人特别好，一年之内四百万赚回来了，所以才发现十八将军是有保佑他们的。但是后面又给人家看到的就是有点巧合是什么？因为那个地主叫黄东，黄字怎么写？黄字最下面有两撇八。那传统写法的黄，像我们黄黄双下黄，这草字头是一个写这个二十的一横。八月二十一，就是他们出事的那一天。然后呢，东是什么？东呢，一个十，一个八，十八个人。然后东中间有个田，所以他一想，哇，怎么这么巧合，竟然是黄东的块、這個、地十八将军。然后为什么更奇特的是什么？他们要去看建安十二工程。建安十二工程就是我们的后面，我们花里有加山计划。我们台东有自航基地，因为随着中共飞弹和飞机的能力越来越强，我们西部在开战的时候，那时候想法就是立刻的向嘉义的机场跑道做一个扩建，立刻转进，转到东边中央山脉之后，然后到山洞里面，到地洞里面，等到第一波打击完毕之后，再出来进行第二波的反击，所以要挖很多地洞。当时建安计划在自航基地里面。为什么大家会觉得说有些巧合？是因为当时在负责陈智的国防部的将军，他们在做台东制航基地，也是这次的制航基地的时候，出了一个状况，挖一挖，挖到了一具石棺，石棺是几百年前原住民在那边的一个酋长，他的一个石棺。那挖出来之后，因为他们呢没有太注意，没有特别的友友友善、有礼貌。所以那个石棺呢，当然把它安置，可是就没有造一些礼节或什么的，也没有去问原住民有没有什么细节要注意。开始施工的时候，突然有一天呢，整个推土车会没有人管，就拼命地往前跑，有失事，或者是人呢突然就掉到海里面去。包含这一次，他们要去这个建安祭看世话的时候，飞机就掉下来。出了这些事情之后，立刻在智航基地请了原住民长老。依照原住民的古律重新收葬，结果收葬完毕之后，建整个支行基地比较平安，然后后面就成了我们台湾防卫最重要部分。所以今天呢，其实就是讲一讲说我们的空军哦，其实不要小看他们，他们真的很厉害。我们的飞机其实真的很艰辛，重要的是现在希望我们的永鹰 F 1 6 V 以及现在训练新的 1,220 个新的工程师。能够好好的珍惜他们，帮我们做出 IDF 的下一代 ADF Advance， 谢谢大家。